0: היי, זו אנה מאמהות על הרצף, שלום. בפרק היום אנחנו מארחות את טל וטארו הנהדרת, מרפאה בעיסוק, ואנחנו נדבר על נושאים חשובים כמו מה זה ויסות חושי? מה התפקיד של מרפאה ביסוק, מה עושים שם בחדר ולמה אנחנו משלמות כסף על זה? ועל עוד דרכים חשובות נוספות על איך לבנות אסטרטגיה להתמודדות עם ויסות חושי. או במילים פשוטות, איך נעשה שכל בוקר לא יהיה סוף העולם. אני מצטערת מראש על איכות ההקלטה ועל רעשים שלא הצלחתי לתקן. אני מאחלת לכם האזנה נעימה, ואם אתם מוצאים את זה כנכון ושימושי וטוב, עפיצו הלאה. אני מזכירה שאני והנה התחלנו, הפעלנו, אני והנה הפעלנו את הפרויקט של ביי מי קופי. אתם מוזמנים להיכנס בלינק שבתיאור הפרק. להוריד משם מלא דברים חכמים וטובים לגמרי בחינם, כמו למשל טבלת ההמרה מסוכר רגיל לתחליפי סוכר הקיימים בשוק, שזה משהו שעינה מהממת המציאה, ועוד דברים טובים. תמנו
1: מהפרק. תודה רבה שאתם מאזינים.
2: הנה.
0: היי, אנה. היי, טל. היי. שלום. אנחנו אמהות על הרצף, ואנחנו מקליטות היום פרק מאוד 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 כיפי ומרגש עם טל.
1: נכון. אה, כל הטעות.
0: פטרו. טל אבל גם טל
1: המרפאה בעיסוק,
0: זה תמיד הולך. הגענו אליה בשנה שעברה, כשהמרפאה בעיסוק מהגן של דוד יצאה לחופשת מחלה מסתורית ולא חזרה. אנחנו עדיין לא יודעים מה קרה שם. <laughs> ומצאתי את טל כ... <laughs> כטיפול משלים, כי ידעתי שצריך ריפוי בעיסוק, למרות שאני עדיין לא מבינה מה זה ריפוי בעיסוק, למרות שאני ארבע שנים בברנז'ה ואני כבר אמורה להכיר את כל העניינים האלה. כן, <laughs> <laughs> <וטל>,
1: ננה,
0: אני... <laughs> <אז> זה לא מתקן. וטל... אני...
1: תכף נתקן <laughs> את <laughs> זה. <laughs>
0: תכף נדבר על זה, כן. תכף תסבירי לי למה אני משלמת לך כסף. חוץ מלדבר על הטבעות המוקדמות. וטל היא המרפאה בעיסוק הראשונה שפגשתי, ופגשתי מלא, שלא בא לי לתקוע על המזלג בעין. כי רוב המרפאות בעיסוק שאני פגשתי, הן מדברות נורא לאט. באופן כללי, רוב האנשי הטיפול שרגילים לעבוד עם אוטיסטים, מדברים נורא לאט. והם משאירים הרבה חלל של שקט בשביל לתת לאנשים להגיב שאני מניחה, אני מקווה שהם עושים את זה מתוך הרגל כי הם עובדים עם אוטיסטים ולוקח להם זמן לארגן את המחשבות שלהם ולא בגלל שהם מעצבנות כאלה. וטל היא בן אדם חי ומגניב ומצחיק שאחד הדברים שאני נורא מעריכה בטל זה שהיא מדברת איתי, ומדברת עם דוד, כי לא אנחנו בני אנוש. כאילו, <laughs> 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 יש עם מי <laughs> לדבר. וזה לא מובן מאליו בעולם שלנו, לצערי הרב.
1: זה... אני לוקחת <laughs> זה <laughs> כמחמאה, ואני <laughs> אני, אני רוצה לחשוב <מחמה>, ש... דירה. כן, אבל, אבל אני גם... אני באמת... בא לי לפגוש את כל המרפות בעיסוק האלה שאת מספרת עליהן, כי... <laughs> כי אני אתן לה את הטלפון. תביאי, זה אוכל.
0: אבל את תצטרכי איזה שאחת לפני זה בשביל כאילו לאזן את <laughs> רמות האנרגיה. יש <laughs> לי להיכנס כאילו למיינדסט שלהם, לצלול. <laughs> <אתם>. <laughs> זה תמיד <laughs> מרגיש לי כאילו לפני שאני מתחילה לדבר איתם ופוגשת אותם, אני צריכה כאילו לדמיין שאני בתוך המים. והכל קורה איתי. והרבה פעמים כאילו, את יודעת, עבדתי בהייטק רוב השנים, ועכשיו בהסתכלות אחורה, הרוב המוחלט היו אוטיסטים. והייתי, מקב... והייתי כאילו, את יודעת, בשיווק, והייתי נאלצת לדבר מדי פעם עם מתכנתים גם, והייתי נכנסת לחדר, תשמע, וזה, ופה, ושם, ובונה וזה, והייתי מקבלת את המפת הזה של, את מזהמת את האוויר הטהור שיצא אצלי בקר, למה את פה? היה לי כיף, אני והקוד שלי, ואז למדתי עם הזמן, שהיה לפני שהייתי נכנסת לחדר של המתכנתים, הייתי לוקחת אוויר, הייתי כאילו עושה פיפי ומשגנת סיגריה, הייתי כאילו כזה נכנסת לזה, כאילו לא הייתי יכולה להיכנס לשם אם אני אגיד, וואו, יש לי פיפי או אני ממהרת, הייתי צריכה כזה לעשות באונס כאילו לרמה שלהם, ואז. ואני מאוד מעריכה שאני לא צריכה לעשות את זה איתך. הנה, את יודעת, את יכולה למדוד כמה אני אוהבת אותך, בגלל זה שאני שומעת את כל הקליקים של העט ואני לא אומרת לך כלום. אני
2: לא, אני לא, אני עושה את זה, זה לא קליק. זה כזה, זה פס על דף, זה לא זה, זה
1: קליקים, אוקיי? זה פס על דף. זה אסטרטגיה נהדרת. הינה, מאוד
0: מאוד את גבולות האהבה האינטיפית שלי כלפיה.
1: הינה עשתה עם
2: אנה קעקוע משותף, להינה מותר הרבה דברים.
1: באמת? יש לכם קעקוע משותף. את
0: שמעת את הבוטר?
1: כן, כן. טלאנה. אה וואו. אצלנו לא רואים. מתי זה קרה? לפני שבועים. וואו. תתחדשו. תודה.
0: הנה הייתה לי פנטזיה לעשות קעקוע זוג. ושי לא בקטע של קעקועים וכל החברות שלי. לא הרגשתי שאני... אמרתי אני אצטרך לחכות לסתיו ולדוד. אבל אז הנה הציעה את זה. וזה היה באמת, אני חושבת שאינה כרגע מחזיקה את השיא האבסולוטי במתנות הכי טובות ומרגשות שקיבלתי אי פעם מבן אדם. נגיד פעם אחת קיבלתי ממנה המסתדרות הביתה לפני שדוד נולד. נכון?
1: <אכל> אומייגאד. <אכל> <אכל>
0: <אכל> 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 Oh אומייגאד,
1: הנה זה ללא ספק. וגם
0: וגם... בגלל זה אני מוכנה לסבול את זה שהיא מקליקה בעד בזמן שאנחנו מקליקות, ואחר כך אני צריכה לבוא בתורה oh. ידנית וכירורקית למחוק את <laughs> כל <laughs> כל <laughs> <הדברים>. <laughs> לא, אנחנו נתרכז. Okay.
1: אוקיי, יאללה, יאללה, אז מה זה ריפוי ועיסוק?
0: למה בחרת לבלות את החיים של האחים, אנשים שלא לא רוצים לבלות איתך? <laughs> ולמה בחרת לעשות
1: את זה? אם אנשים נהדרים. <laughs> אז אני אתחיל, אני אתחיל ממה זה ריפוי בעיסוק ממש בכמה משפטים כי כי בייסקלי זה תואר של שלוש שנים וחצי ומבחן ממשלתי אבל בעיקרון זה מקצוע שיקומי, חינוכי, טיפולי, הוליסטי מאוד, אני מאוד מסתכלת על זה כמשהו מאוד הוליסטי ומאוד אקולוגי, ככה מקצוע שמסתכל על הבן אדם בסביבה שלו על העיסוקים של הבן אדם ודרך הסביבה והעיסוקים מנסה לשפר את התפקוד בהתאם להרבה הרבה פקטורים ש... שאנחנו בעצם רואים בטיפול, רואים בתהליך הערכה, בהיכרות, תהליך הערכה זה בעצם ההיכרות שלנו עם... עם האדם שנמצא מולנו, האדם או המשפחה כי הרבה פעמים אנחנו גם עובדים עם משפחות במיוחד במקרה של ילדים Uh, מבחינתי, אני, אני אתן את הדוגמה של דוד, כי, כי זה גם טרי מהבוקר וגם זה נוח. Uh, דוד הוא uh, ילד בפני עצמו, עוד שנייה בן שש, אבל דוד uh, יש לו אימא ואבא ואחות, וצריך uh, גם להתייחס אליהם uh, בטיפול ובתהליכים שאנחנו עוברים. Uh, וזה ככה גם uh, מתמצת את האני מאמינה שלי. אני חושבת, של לראות את הילדים כבני אדם, בדיוק, וזה מתחבר גם למה ש... הנה, אנה, למה שאמרת ש... שאני מדברת בגובה העיניים עם, עם כולם. עכשיו, דוד באמת הוא ילד שכיף לדבר איתו, אבל יש לי גם ילדים שאני פוגשת שלא מדברים, אבל מבחינתי הם, הם מקשיבים, והם שומעים, ו... כבני אדם בדיוק, ואני עלולה uh, לאבד uh, את uh, שלוות רוחי uh, כשמדברים בקולות, uh, אני אפילו לא אומרת מתיילדים, כי זה, זה, זה בעצם uh, הקולות האלה של uh, פוצי מוצי שעושים לתינוק בן יומו, uh, כשמדברים ככה לילדים גדולים, נקרא לזה ככה.
0: כן, ול... האמת שלי ולעינה היה איזה קטע שאני זוכרת שסתיו כשהייתה בנ... נכון. בדיוק חשבתי על זה עכשיו. סתיו הייתה בן שנתיים וחצי או שלוש, אני לא זוכרת. הייתה קטנה, וזו הייתה תקופה שהייתה ממש 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 חמודה. אני עוד להחשבת
2: את ממש אבל, ממש. גרסת דיסני של אנה ושי, כאילו כזאת חמודה.
0: כזאת, כאילו זה היה ממש דיסני. ו... אבל כאילו, עם זה שהייתה דיסני, אבל כאילו, היא, היא דיברה, כאילו, היא הייתה אישיות משבוע שלושים ושלוש, כמו שאני מספרת. לא ואז נפגשנו באיזה פארק, ואז הנה, המלכת הקרח האולטינטיבית, השומרת על פאסון, כאילו המגניבה והקולית, פתאום באה לסתיו ואומרת לה, את פוטי 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 עכשיו, אני חושבת שלי ולסתיו הייתה את אותה בעד מדהים של כזה. מה קרה לך, גברת? ואז היא אמרה לי, מה? מה? אבל היא חמודה והיא פיצימות. אני אומרת לה, היא בן אדם. למה את לא מדברת אליה? היא בן אדם. עכשיו, עם ילדים על הספקטרום זה יותר מאתגר. כי מאוד קל, כאילו, כל עוד הם לא מדברים. מאוד קל לשכוח, כאילו, שהם בני אדם, שומעים והם לא צעצוע ביולוגי. נגיד, אני חטאת בזה. רק עכשיו אני מתחילה ללמד את עצמי, כאילו, להתחיל לפלטר את עצמי ולצנזר את עצמי ליד דוד, משהו שלמדתי לעשות מאוד מוקדם עם סתיו. אבל כאילו, עכשיו אני קולטת שהוא, כאילו, מבין הכול, ויודע הכול, ומתברר אוקיי, שהוא ידע את זה גם לפני זה. או... וזה משהו שמאוד קל, לי, כאילו, ליפול אליו. גם אני כאילו נגיד שאני אף פעם לא עשיתי
1: פינדידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידידיד אני לא יכולה להמשיך לדבר ככה. זה בעצם, זה אנשים שקיבלו פידבק טוב על ההתנהלות הזאת. אף אחד לא יגיד אף פעם להגיד להם, תפסיקי לדבר ככה. בדיוק, והילדים לא יגידו להם את זה, ואז עיר חלל. זה מה שחוקרים עושים.
0: זה מה שחוקרים בשב"כ עושים. הם כאילו שואלים אותך. ואז אתה עונה, ואז הם לא שואלים את השאלה הבאה, הם משאירים חלל, כי אז הנטייה הטבעית של בן אדם זה למלא את החלל הזה. וכאילו, להגיד משהו. נכון. אני לא יודעת, אולי זה עושה לי PTSD למיונים לשב"כ שעברתי לפני הגיוס, אבל זה מחרפן אותי לגמרי. זה פשוט מחרפן, זה כאילו...
2: לא, אבל אני חושבת שיכול להיות שהגישה הזאת התפתחה כ... קודמים יותר, כי פעם אולי ההורים לא היו משאירים מקום, ולא היו... נותנים, לא היו מספיק קשובים לילדים שלהם והיו מאוד מאוד נוגשים וזה התפתח כדווקא לתת את המקום הזה, לתת משהו נורא נורא שונה ואחר והיום, וגם לא היה שיתוף פעולה כזה כמו שיש היום בין המטפלים להורים זה היה מטפלים וזה היה ההורים, זה כמו שני פלנטות אחרות כאלה וזה התפתח כנגד, זאת אומרת שהילד יקבל משהו נורא נורא שונה, אני חושבת ככה והיום בגלל שיש המון, הכל הוא בהרמוניה והוליסטי וכולם משתפים פעולה וכולם מעודכנים אז אין בזה צורך וגם ההורים היום באמת נותנים המון הקשיבה לילדים שלהם אני משערת, ופשוט תשימי לב שרוב המטפלים כאלה הם בדרך כלל אנשים שהם כאילו יש מצב שהם יותר מבוגרים הם מדור,
0: לא, מדור קודם לא, האלה שדיברו לא, איתי בצורה לא. כזאת דווקא היו צעירות זהו אני
1: פשוט חושבת שאנחנו מלמדים אותם, זה הפידבק שהם מקבלו על זה. אני לא בטוחה ש... תראו, באקדמיה, באוניברסיטה, אף אחד לא מלמד איך לדבר. כן, יש קורסים מסטודנט למטפל וכל מיני עקרונות טיפול, אבל אני חושבת שזה באמת אנשים ש... אולי, הנה זה מתחבר להשערה שלך, אולי באמת אנחנו כסטודנטים צריכים לעשות אלף שעות הכשרה, הכשרה קלינית, ובאמת מי שמדריכה סטודנטיות, יכול להיות שזה באמת הדור הקודם הזה של מרפאות ועיסוק, ואז את לומדת שזה עובד, זה בעצם גלגל כזה. כי בתור סטודנטית, אני, אני יודעת שאני על עצמי כסטודנטית זוכרת שהייתי סופגת וסופגת וסופגת כדי כאילו לעבוד על עצמי. אז אני, ואחר כך כשהתחלתי להדריך סטודנטיות, אני רוצה להאמין שקצת שיניתי את ה... את תהליך הספיגה הזה, כן. את תגידי מעגל האימה, אני אגיד תהליך הספיגה. הנה, בסדר, אתה מקצוע, אני יכולה להגיד מה
0: שאני רוצה, זה יתרון בפודקאסט. הפודקאסט שלכם. איך הגעת למקצוע הזה ואיך בחרת דווקא את זה?
1: אוקיי, okay, אז uh, אני אגיד שבמקור אני רציתי להיות uh, ביולוגית ימית ורציתי להיות מעצבת תעשייתית וככה רציתי גם באיזשהו שלב ללמוד מדעי המדינה ולהגיע לקורס צוערים של משרד החוץ, היו לי המון המון uh, שאיפות. Um, כשברקע אני בגיל שלוש הלכתי לקלינאי תקשורת כי קוראים לי טל, אבל לא, לא אמרתי למד. אז זה היה מאוד מוזר, אז אימא שלי לקחה אותי אז, לפני אי אלו שנים לא היו בקופות החולים, מרכזים להתפתחות הילד, אם מטפלים, אז היינו הולכות למטפלת פרטית, ואני זוכרת את זה כחוויה מאוד חיובית, אז קלינאות תקשורת היה כזה הכיוון, ואז אחרי כמה שנים אח שלי גדל והלך למרפאה בעיסוק. Uh, כאילו אימא שלי לקחה אותו, שוב, um, ו, והיה נראה כיף, וואו, הכי כיף בעולם, היה לה כזה ארסל, והייתה לה, uh, uh, לה קורה, ואני ממש זוכרת את זה, כאילו אף אחד אחר חוץ ממני לא זוכר את זה במשפחה, uh, וזה היה נראה שכל מה שהיא עושה זה לשחק עם ילדים, וזה מבחינתי היה כאילו, אני גדלתי, מגיל 12 אני עושה בייביסיטר, ואני מבחינתי רציתי לעבוד עם ילדים, אני, אני אפילו לא זוכרת להגיד מה, ככה, מה גרם לי להחליט על ריפוי בעיסוק. Uh, אני חושבת שקלינאות תקשורת, uh, בזמנו התקבלתי במכללת הדסה, שהיום היא מקום נהדר ללמוד, אבל, אבל אז לא היה אישור של המל"ג. Uh, אז, אז פשוט הלכתי על, על האוניברסיטה העברית, על בית הספר לריפוי בעיסוק, ואני הכי מאושרת מהבחירה שלי בעולם, אני, אני מאוד אוהבת את המקצוע שלי. שככה מאפשר לי לשלב הרבה מאוד דברים ש... שאני אוהבת. אז
2: אוקיי, אז בואי בעצם מה הסיבות, כן, מה בעצם הסיבות המרכזיות שבהן בעצם הילדים מגיעים אליי. תגיד כשאני חושבת על ריפוי בעיסוק, הדבר הראשון שעולה לי זה, זה מוטוריקה עדינה, חיזוק רצועת כתפיים שיעורי בית לעשות מריצה בבית עם הילד וזהו, זה שלוש הדברים הראשונים שאני ממש. את מתקדמת,
0: אני לפני שהבחינו את דוד חשבתי שריפוי בעיסוק זה משהו שנותנים לפגועי נפש לשבת למיין וזה עוזר להם להירגע כי ככה אני לפעמים נרגעת. נגיד היה את הסדרה הזאת בורגנים וקרן מור, הייתה שם דמות שקרן מור שיחקה והיה לה שם קטע שהיא בערב הייתה יושבת וגוזרת עיתונים. אז כאילו תמיד חשבתי שכאילו ריפוי בעיסוק זה משהו כזה שאתה עושה איזושהי פעולה מונוטונית כמו במדיטציות של אושו ואתה דרך זה שאתה עושה איזשהו משהו עם הידיים אתה נרגע, זהו, אני לא... ואז כשהתחילו לזרוק עליי, הוא צריך עובדת סוציאלית ורווחה וריפוי בסטווי, הוא אמר מה זה אם עם הילד, כאילו מה הקשר בכלל?
1: האמת ששתיכן אמרתם דברים שהם לפעמים חלק מהמקצוע אבל בעיקרון אני אגיד שבגדול מאוד ריפוי בעיסוק מדבר על שיפור התפקוד באמצעות העיסוקים המרכזיים של הילד במקרה שלי. אני עובדת רק עם ילדים. מה מה?
0: ריפוי בעיסוק של דברים של החיים,
1: של דברים של יום יום. בדיוק, של דברים יום יומיים. עכשיו, אני עובדת עם ילדים מגיל... הכי צעירים שנה וקצת ועד כרגע הכי גדול אצלי הוא בן עשר וחצי. אז אם חושבים על מה ילדים צעירים עושים זה בעצם משחק ואחר כך אנחנו מוסיפים לזה משחק על כל גווניו שזה יכול להיות גם משחק ליד שולחן ומשחק על שטיח ומשחק מובנה או משחק דמיוני ועד ל, באמת מוטוריקה עדינה ואנחנו נשכלל את זה ונגיד גרפו מוטוריקה שזה בעצם מוטוריקה של כתיבה אם ככה בעוד בפשטות ועד לממש אה, אה, השתתפות, אני, אני חושבת שהשתתפות זה אחת מהמילים הכי חשובות פה, השתתפות בבית ספר, בחוגים, באינטראקציות חברתיות אני התמזל מזלי ואני עובדת, אני באמת מאוד נהנית מזה, מעבודה עם ילדים על הספקטרום, אז אני חושבת שאינטראקציה חברתית היא ככה תחום עיסוק מאוד משמעותי.
0: ואיך בעיסוק נכנס לזה,
1: נגיד לאינטראקציה? אז שהקליניקה שלנו היא מעבדה, והיא כן יכולה לשכלל מיומנויות עד גבול מסוים. כלומר, אחר כך אה, ההורים והילדים יצטרכו, הנה אמרת שיעורי בית, אז אני מבחינתי, נכון, אני גם שולחת תרגילים, גם ראיתי שבשאלות ביקשו אה, ככה המלצות לתרגילים על אה, אה, לחיזוק חגורת כתפיים, אבל המחשבה שלי היא שזה יתמוך בזה שילד יוכל לשבת זקוף ולשוחח עם מי שעומד מולו. Mm -hmm. אה, וגם אנחנו, אני... חלק מזה שאני מדברת בגובה העיניים זה הרצון שלי לשכלל את המיומנות הזאת של שיח, של אינטראקציה חברתית. אני יודעת המון המון דברים על סופר מריו, על... מפרץ
0: ההרפתקאות. מה
1: עוד, אני יודעת? מפרץ ההרפתקאות זה כבר... זה כבר פסל, זה כבר פסל. עוד ניוז. כבר אף אחד לא אמר את זה. בדיוק. לא,
0: אבל יש ילדים שזה לא פסל אצלם. את בית המוגרות של
1: גבי, ו... גילינו איתך ביחד את מה זה מיגורקס שדוד ביקש מיגורן, כן זהו, זהו, אשכרה
0: ישבתם לצייר את זה אז כאילו את מנסה לחבר את העולם הפנימי ואת תחומי העניין של הילד ואז כאילו בשביל לפתח איזשהו שיח בתקשורת
1: בדיוק אז זה בעצם התנאי מעבדה שמשתרים אני רוצה לשאוף לשיפור של אינטראקציות חברתיות.
0: כלומר, נגיד סתם ללמד את <אח> דוד לשחק מאטקות. זה אומר שהוא יוכל לשחק מאטקות עם ילדים אחרים. או לפתק גם... הגולות בחלל הזה. שאנחנו כזה נהנים מזה. <אז,
1: אז, אז גם שהוא יוכל לשחק, זה גם בשביל שהוא יוכל אחר כך אולי לשחק עם ילדים אחרים, אבל גם... כל משחק שיש אצלי בקליניקה מבחינתי תורם גם למיומנויות בסיס נקרא לזה, שזה באמת החיזוק חגורת כתפיים וחיזוק מוטוריקה עדינה. ויסות חושי? היום ויסות חושי זה עניין מאוד מאוד גדול, זה ככה מתחבר להמון, את יכולה לספר לנו מה זה ויסות חושי? בדיוק, כן, מה זה ויסות חושי? זהו רגע
2: לפני שאני שוכחת אז <אנה> אז קנינו לילדים מן אקדחים כאלה סופר מגניבים שיש להם, מכירות את הגולות הקטנות האלה שאתם צריכים לשים במים ואז הן מתנפחות? מכירים את הג'לי הזה? ואז שמים את זה, כן, זה, זה בתוך זה... האקדח ואז הם אחד בשני ודורון שבחיים, <אנ> אוקיי? <אנ>. מה? רגע, זה מדהים,
0: זה משמעותי מדהים. מדהים. אני צריכה לתאר את הבעת בנים של טל. <laughs> <laughs> אני חושבת שאם <laughs> היו חושבים את זה <laughs> בלי קונטקס, <laughs> היו חושבים לאישה אחרת, אומרים לה, את לא 48 נקראת.
2: זהו, ודורון, כשבאמת מלא 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 וחושיות, פשוט הכניס את היד לשם. לתוך הקערה הזאת עם הגולות ואמר לאריק אבל תראה איזה מדהים בוא, בוא תנסה את זה איתי ואריק לא היה בוחר לעשות את זה <laughs> כאילו אמר לי לא זה מגהים הוא <laughs> לא אבל זה כזה איומי אי, 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 וגוי וזה מגניב וזה, וזה. וכאילו, היה אז העבירו אותו ממש ספקטרום של תחושות רק בשביל זה היה שווה לקנות את זה <laughs> <laughs> אנחנו נקנות אחר
0: כך לינק איפה לקנות את זה <laughs>
2: כן. בבקשה. כן. <laughs> לא, וזה מדהים, הם שמים את זה במים, ואז הם עובר, כל פעם מכניסים את היד לשם בשביל לראות כמה הגאולות האלה גדלות, ואז הם ממש מצפים לזה, זה לוקח איזה ארבע שעות עד שהם מתנפחות למצב שאפשר להכניס אותם לאקדח ולראות. אז זה ממש תהליך, זה לא, מתחיל מזה,
0: ואני... לתרגל סבלנות
2: והמתנה וסיבת הוצאה. ואז הם שמים על עצמם וסטים כאלה שמחליפים צבעים ברגע שהם נרטבים ואז הם יורים אחד בשני, כן? אז את עוד פחות. וואו,
1: תקשיבו, זה מדהים. אז אני אשלח לכם,
2: אבל באמת זה משהו שמאוד... מאוד כיף, אני, אני לא אוהבת אקדחים, אני לא קניתי אקדחים לילדים שלי כשהם היו קטנים, אבל זה, תקשיבו, זו חוויה מבחינה של, כן, זה עושה את הרעש המדהים הזה ו... ו... כאילו זה מעורר הרבה מאוד חושים ואני אפילו התלהבתי ואני באמת אני כן רואה את עצמי כבנאדם קיצופיסטי אבל זה באמת <laughs> זה another level אז
1: אני בהחלט כן זה, זה לא זה לא יקדח, זה משגר משגר חושי משגר חושים חושי בהחלט
2: כן כן לגמרי <laughs> אני, אני, אני ממש אז מה
1: <laughs> זה <laughs>
0: כי כשרוב האנשים אומרים פיסוד חושי, זה הם, הם לרוב מתכוונים שנגיד לי יש בעיה לגעת ב, נגיד, במשהו שהוא ממשי, אבל לא משי כאילו איכותי. כזה, נגיד מה, את המפות שבא, ש, של שבת, נגיד משהו כזה, זה, אז זה באמת נעמדות לי הסערות בכל מיני מקומות. אני, אני לא יכולה לגעת בזה. אוקיי. אמא שלי נגיד חושבת שאני ממציאה לא את זה. אבל... לא, לא. אבל זה רוב... אני,
1: אני אכתוב לך מכתב.
0: רוב... אני... או נגיד סליים. אז סליים הגיע לחיינו בגללכם, נכון? בגלל מרפאות בעיסוק. אתם עזרתם את ההצהרה הזאת. לא לא
1: לא, 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 לא. זה בגלל מטפלות רגשיות ואומנות. לא. אני, <laughs> אני מסרבת... אני מסרבת לקחת את זה.
2: לקחת את זה. ממש.
1: אני... אוקיי, אני, אני אתחיל אולי מווידוי שאני מרפאה בעיסוק עם הרבה עניינים תחושתיים. אני מגיל צעיר, אימא שלי מספרת שאני לא אהבתי חול אה, בגן, ואני, יש לי זיכרון שאני יושבת עם הסייעת, שמאוד מאוד אהבתי, כי אני לא רוצה להיכנס לארגז חול. אה, ועד היום אני חושבת, אה, אני אוהבת חול בים, לא אוהבת אותו מחוץ לים, וואו, או מחוץ לחוף. זה, זה בדיוק, <laughs> זה לא המקום שלו. אה, אני מאוד אוהבת דיקיון, אני מאוד, אה, יש לי... אה, אה, אבל לאכול מאלאבי מבחינתי זה אחד הדברים הכי כאילו גם אם אני אהיה על אי בודד אני לא אוכל מאלאבי או טפיוקה טפיוקה מבחינתי זה באמת או צ'יה פודים ובאמיה צ'יה זה, זה אני אוכלת אותה ברגע שהיא נכנסת ליוגורט שלי אני אוכלת אותה מהר מהר כי, כי זה בריא וזה, וזה בעקרון נחמד נפתח. שזה מתפצח בדיוק וכשהיא מתנפחת אז לפח yeah, כאילו מבנה, מבחינתי klar, זה
0: כמו שיש לי בעיה עם שמרים זה נורא מטריד אותי שהם חיים ואז אני אוכלת אותם, ואז כאילו, אני לא יודעת, לא, זה... הם חיים בתוכך. אוי, עשיתי לך סריטה שלא ידעת שיש לך, איזה כיף. לא, לא,
1: שמרים יהיה קשה, קשה מאוד לא לתת לי, כאילו, שאני לא אוכל עוגות שמרים, זה...
2: לא, אבל דעיה. בתנור המתים, כן, אתם מודע, מודעות לזה, זה הכל כן. ברור, כן? אבל אוקיי, זה כן, כן, ברור. יותר, זה
0: כמו עם הלחמי מחמצת שלך. שכאילו את מגדלת את הדבר הזה שבוע וחצי ואז את עושה את זה ואז את עושה את זה ואז את מרגישה כאילו כי קניבליזם איך אני יכולה לאכול משהו שאני גידלתי במו ידיי ולעשתי וטיפחתי סליחה, לא, זה
2: בסדר, אין לי, אין לי, אני לא זה בסדר, זה דווקא להפך, זה איזשהו תוצר כזה של אהבה, זה דווקא של אהבה, בדיוק זה כמו זה שאת כובשת הלימונים ועניינים וקימצ'י וכל זה. מה? זה גם.
0: אבל זה לא אותו דבר.
2: ושם את אוכלת את זה חי.
1: זה לא עובר בתדור. אם כבר. יש בזה המון היגיון. אבל בסדר, ידוע
2: שאנחנו, יש לנו יותר חיידקים מהרבה... אנחנו רובנו חיידקים. את יודעת זה, נכון? ברור. כל זה הוא בעיקר
0: חיידקים אז, אז גם אז ככה. אז איך החיידקים האלה, למה הם, יש לאנשים שיש להם בעיות במרקמים ולמה יש אנשים שאין להם?
1: Oh, eh, זה, אני לא יודעת על קשר לחיידקים no. שאנחנו אבל, <laughs> כן, אבל, בוא, אבל קצת הסבר בגדול על eh, אני מאוד רוצה לדייק שזה הפרעה בביסות חושי כי לכולנו כבני אדם יש יכולת לויסות חושי. ככה אני, הרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי יש לי ויסות חושי. אני אומרת נכון גם לי. <laughs> כי באמת היכולת שלנו לויסות חושי היא באמת לווסת את התחושות שנכנסות אלינו מהסביבה. ובאמת הפרעה בויסות חושי, אנחנו מדברים עליה כהפרעה ולא כמאפיינים תחושתיים או משהו כזה, כשזה מפריע לתפקוד היומיומי. אז באמת ככה הספרות וזה וה... אה, באמת שייך לנו, אה, אני, אני אומרת את זה בכבוד כמרפאות בעיסוק, אז אנחנו מחלקות את זה לבעצם שלושה מאפיינים של הפרעה בוויסות חושי. אה, יש, ראיתי שאחת השאלות גם אולי נספיק לדבר עליה, אה, יש משהו שנקרא תגובתיות יתר, שבעצם לכל גירוי חושי ש... מגיע אלינו, בעצם אנחנו מגיבים בתגובה מאוד חריפה, מאוד קיצונית, יש שיגידו, ויש תת-תגובתיות, שזה בעצם צורך בקלט של דברים מאוד חזקים, בשביל שזה יעורר את המערכות חוש שלנו, yeah, ויש עוד... עודף uh, uh,
0: עוד uh, uh, ו... עוד uh, ויסות חושי ותת חושי. זה כאילו ילדים שלא יכולים... זה תת ויתר. שלא רוצים שיגעו בהם, ואלה שלא עוזבים אותך.
1: בדיוק. יש את הילדים שהם, באמת הילדים שהם בתת תגובתיות, אז הם יצטרכו חיבוק ממש ממש חזק בשביל להרגיש את זה, נקרא לזה ככה. והיתר תגובתיות זה, זה הילדים שרק תיגעי בהם עם קצת ציפורן והם ישר יקפצו בבעלה או יחוו את זה כמאוד מאוד כואב והם באמת חווים את זה כמאוד כואב ואנחנו לא, לא יכולים להבין את זה אם אין לנו איזשהו, איזשהו קושי בוויסות החושי. ואלה שלובשים באמת...
2: מעיל כל הזמן אז הם, ב, הם בקטע שזה להגן על עצמם? או בקטע של להרגיש
1: את <laughs> זה, זה. אנחנו צריכים לשאול באמת, להבין את זה מהילד או מההורים או מהבן אדם עצמו, אבל אני אגיד שאנחנו, יש לנו כמה מערכות חוש, גם המוכרות, הראייה, השמיעה, ככה אה, חוש התם, ואנחנו פחות מתייחסים לחוש התם, אבל, אבל כי זה... אני אגיד שזה לא באמת תחוש אלא זה, זה, זה. זה, זה, זה איזושהי קומבינציה של כמה דברים כן אבל אבל החוש אה, אדם
2: גם נגיד אצל הרבה מאוד ילדים על הספקטרום הם לא אוכלים דברים מסוימים הם אוכלים רק דברים מאוד כי זה אבל... קשור למרקם ולטעם ו... ולכל שזה כאילו
1: בדיוק אבל גם למערכת האוראלית בעצם לתחושות בפה, אז זה לא רק הטעם, זה גם a, כמו שאמרת a, וגם אני אמרתי, כמו שאני, אם אני אוכל במ�יה זה יעורר בי <laughs> חלחלה. <laughs> <laughs> um, ויש לנו גם את מערכת המגע השטחי, ומערכת המגע העמוק, ויש uh, היום בשנים האחרונות מדברים על איזושהי מערכת uh, פנימית, אני, אני ככה, זה, אפשר לדבר על זה שעות, אבל... Uh, אני כן אגיד שכל מערכת יכולה לתפקד באופן אחר, חלק בתת, חלק ביתר, וזה יכול להשתנות גם מדקה לדקה, משנייה לשנייה. נגיד ילד שבבוקר הוא באיזושהי תת-תגובתיות, סתם ניקח את המערכת של המגע העמוק, ואחרי שהוא קצת ככה יותר מתעורר, אז הוא פחות יצטרך את החיבוק החזק הזה, או, או משהו שיעורר אותו. יש ילדים שברגע שהם מתעוררים הם ישימו לב לכל דבר שיש מסביבם ואחר כך כשהם כבר יהיו יותר עסוקים ביום יום שלהם אז, אז המוסכות הזאת מכל דבר שהם רואים קצת תפחת זה, זה באמת מאוד מאוד משתנה אבל זה כמו שנגיד שאנחנו הרבה... אוהבים
0: לקום בבוקר אנחנו נרצה בדים נעימים ורקים ולאו דווקא משהו לא טבעי ואחר כך כן אנחנו נוכל ללבוש את הגרביון
1: נכון, 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 אבל ויש ילדים שכל היום לא יוכלו ללבוש, נגיד, ילדות. פגשתי הרבה ילדות שגרביונים מבחינתם זה היה בלתי אפשרי. איזה
0: כיף להם שהן גדלות בברית המועצות, הן לא היו שורדות. בדיוק. לא, אבל יש
1: לך מגזרים, יש מגזרים, שזה must, נכון, וזה בעיה. אז מוצאים, בשביל זה בין היתר, עשינו הדרכה ושיח עם ההורים, עם האימא באמת, זו הייתה ילדה, אני חושבת, ילדה לא על הספקטרום, ילדה פשוט עם נקרא לזה ענייני ויסות חושי, כי אני לא זוכרת עכשיו אם זה בסוף, אם הבחנו את זה כהפרעה או לא, אבל ממש מצאנו לינקים uh, להזמנה באינטרנט של גם טייצים שהיו מבחינה הלכתית uh, התקבלו על הדעת וגם uh, גרביונים בלי תפר מכל מיני בדים שככה היום דרך אגב זה, זה עולם ומלואו uh, שגיליתי uh, בזכות uh, מגורים ברוסיה אבל uh, <laughs> באמת, יש היום גרביונים בלי תפרים, יש גרביונים מבדים נושמים והרבה, זה כבר לא מה ש... משנות התשעים. אני
0: נגיד גם, אני לא יכולה לסבול את זה. לא יכולה לסבול
1: אז נקסט, רק שתדעו שהגרביונים מנקסט מתקבלות על הדעת שאצל <laughs> לא, אני לא צריכה הרבה פעמים <laughs> <מאות>, <laughs> שיעור הלכתי,
0: אני צריכה קישור כאילו תחושתי.
1: לא, לא, מתקבלות על הדעת מבחינת חושית. <laughs> זה גרביונים גם בלי תפרים באצבעות, שזה יכול לחרפן. פילים. Uh, וגם מבדים... למה זה מעצבן? היה לנו
0: פרק, לי ולינה, אחד המושמעים האמת, ואחד הכאלה שקיבלנו עליהם הרבה תגובות טובות. מה הקטע עם גרביים? למה גרביים זה כל כך מעצבן וכל כך מורכב?
1: כאילו נגיד סתם... סטער... אוי, עוד לא הגעתי לפרק הזה.
2: אני חושב... <תדבר> 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 טוב. אני חושבת שיש לזה שלוש סיבות. <laughs> אחד, זה המוטוריקה שנדרשת מהילד. שתיים, שזה נדרש בשעות בוקר שהבוח שלהם והחוש שלהם עדיין לא, לא מספיק התעורר. ואתה יודע שזה זה, זה שתי סיבות, לא שונה. לא, זה okay? התחושה. שזה... כן, אבל, זה אבל זה נכון, זה התחושה, אבל כאילו השילוב של שלושת הדברים האלה וכל זה גם בלחץ. בבוקר יש גם עוד לחץ חיצוני <מח> כן ו, ובאמת וזה ממש בעיה אז כששלושת הדברים העניינים זה נהיה ממש ממש סיפור אבל נגיד זה דרום זה ממש השתפר ברגע שעברנו לגרביים ארוכות עבות שחורות שזה מאוד מאוד ברור לו שזה הגרביים שלו והם יש, הם, הם לא דקות שמתי לב שגרביים דקות ממש עושות לו כנראה איזה שהוא זה אז הם מבעד עבד בדאווה קל יותר לתפוס ולשים על הרגל והן לא בורחות לו ופתאום זה נעלם ברגע שעברנו לו גרביים עבות ומזוהות על ידי דורון זאת אומרת זה ממש הוא יודע שזה הגרביים שלו בכביסה והכל פתאום האישו הזה נעלם אז אהורים יקרים תנסו <laughs> זה באמת
1: אני מהפן התחושתי אני יכולה להגיד שגרביים עבות כנראה הבד יותר מסתיר נקרא לזה או מכסה על התפרים שיכולים הרבה פעמים לשגע מבוגרים וילדים כאחד ובאמת העניין הזה שהן נתפסות ולא מתגלגלות כי תחשבו על עצמכם אם גרב מתגלגלת לי בתוך הנעל אני אעצור ואסדר אותה אני לא יכולה להמשיך ככה נכון נכון <אם> וגם אני הרבה פעמים ממליצה, זה משהו שראיתי בשנה, שנתיים גג האחרונות, שהרבה מה שנקרא משפיע... משפיעניות רשת המליצו, זה גרביים שנמכרות בחבילות של 100 גרביים, זה נראה כמו פוליז.
0: זה אליפות והן גם נוחות. אבל אני לא יודעת, מה קורה כשאת מגיעה
2: לסוף החבילה?
0: כלום, זה סתם, זה סתם, לא, זה הקטע הזה של כשמראים בפרסומת, אי זה נשלף, אי זה נשלף, אי זה כיף. מה, עם הבשור שלו זה נגמר, על מי אתם עובדים? אבל כגרמיים, באמת, כגרמיים, אליפות העולם. כן, הן איכותיות פשוט. זהו,
1: גם איכותיות. הן גם
0: וגם אין להן תפר. הן אין גם מראש, כאילו, את יכולה לקנות או בצבע אחד. או שהן מראש לא תואמות, כאילו נגיד לסתיו יש חדי קרן, אז כל ח... גרב יש לאחת קרן אחרת, אז לא צריך לעשות את המיקסנד מאץ', שזה גברים ימצאו בשביל לבדוק מתי אנחנו נרצח אותם, מה שהיה לי בהתחלה עם שי, והם גם נורא איכותיות, וזה הכל מ... מחומרים ממוחזרים. אה, הנה אנחנו נפנה נכון, לפרק הזה שייתנו חסות, <laughs> לא באמת, מוצר <laughs> <laughs> מושלם וגם יש להם עכשיו כאלה גרמיים חמימות עם כאלה נגד החלקה, עם ציורים של צ'יבורשקה.
1: וואו. עם צ'יבורשקה? עם
0: צ'יבורשקה. לא, אני כל הזמן שוכחת שיש את הרקע...
1: שיש לי ידע ברית המועצות. כן, בדיוק. אז מה את יכולה להבליץ? כן, כן, כן. ההמלצה
0: בעצם להורה שמתמודד בבוקר עם גרמיים ותחתונים וזה וזה וזה, זה כאילו... פשוט למצוא את התוגלת אז, אז
1: אני חושבת ש... אני חושבת שאינה סימנת פה... אינה סימנה כמה דברים. דבר ראשון, תחושת שייכות. כי אינה אמרה זה הגרביים של דורון. גרביים או תחתונים או מכנסיים שיהיו מזוהים, זה לא היה בארון של אח שלו, זה לא היה בערמת בה... כביסה של אחותו. זה דברים זה שהם ש... של ש... הילד. יש לילד חמש חולצות שאותן הוא אוהב, לכבס אותן בתדירות יותר גבוהה. כנראה שמשהו בחולצות האלה לא מציק כמו החולצות האחרות. .Eh, לנסות מראש, אני תמיד אומרת להורים מראש, לנסות לקנות חולצות בלי טיקטים, מבדים נושמים. .Eh, אני מכירה ילדים שמבחינתם eh, חולצות מנדפות. Eh, <camàn assist> eh, זה... זה, זה גילוי, כאילו, זה שהבד הוא... כזה מרפרף על הגוף, זה נוח להם, אז באמת להבין מהילד מה נעים לו, מה לא נעים לו. זאת אומרת,
0: ילדים זה מגיל זה מאוד צעיר. זה ניסוי וטעייה. וכאילו גם להבין שהם שזה... לא
1: עובדים אבל... עלינו, באמת זה מציק להם. בדיוק, וגם להכין לאפק, זה מאוד ריפוי בעיסוק, היא נקרא לזה, אפקט הלחץ בבוקר. מכינים את ה... יש לי המון חברות שאמרו לי, הילדים שלי ישנים כבר עם הבגדים לבית ספר, מהערב לפני, כי... לא,
2: כשהם
1: קטנים גם אצלי זה היה ככה, ברור. לא, אני מכירה ילדים בכיתה ג' וד' שעדיין ישנים עם הבגדים לבית ספר, כי פשוט למנוע את הלחץ הזה בבוקר, ואני, אני בתור בן אדם בוגר, אני מכינה לי את הבגדים בערב לפני. אני אבל גם מה... מהקצת, אה, אני אגיד, אה, אובסס, אני אובססיבית למזג האוויר, אז אני גם אבדוק בערב לפני מה יהיה מזג האוויר למחרת.
0: אני איתך, אני איתך, אבל אני נגיד גם משהו שאני לא מצליחה להסביר לאנשים שהם תמיד חשבו שאני מוזרה, זה שאני לא יכולה שיהיה לי חם ברגליים. אני לא יכולה. אם חם לי ברגליים... נגיד בגלל זה אני שונאת לגור בתל אביב כי בערד זה מאוד דומה לסביבת המחיה הטבעית שלי חורף זה חורף וקיץ זה קיץ, הכל ברור כאילו בלי הפתעות בעצם וכל הקטע הזה בתל אביב שבבוקר גשום למות החיות מסתדרות בשורות ואז חצי שעה אחרי זה חם למות ואז עוד פעם קם, אני לא יכולה, אני... ואם אני נוסעת <laughs> בחוץ נגיד ואני... נגיד אם אני נוסעת לטיול או משהו כזה ואני נוסעת מחוץ לבית יש לי תמיד וגם תמיד יש לי שתי סוגים של זוגות נעליים באוטו אחד קפקפים וצד סגור כי אני לא יכולה שהרגליים שלי לא יהיו מותאמות למזג האוויר זהו, אני, זה לא משנה, אני, תנו לי להיפגש עם ברד פיט לקפה או, או לא יודעת מה פרדי מרקול יקום, יקום, יקום לתחייה וינגן לעיראק משהו אני לא אוכל להתרכז בזה, אין מצב אם נגיד כרגע הרגליים שלי מזיעות, אני לא, זהו, לא, לא, זהו, לא,
1: לא, לא, לא. אז, אז... זה, זה דוגמה מהממת כי זה, זה עניין תחושתי שעשית לו אדפטציה או מצאת אסטרטגיה שעובדת לך. עכשיו, זה יכול לעבוד לך אנה כי את נוסעת הרבה עם האוטו, כי את מכירה את עצמך, כי את יודעת איזה נעליים נוחות לך. ילדים, אם אני משליכה את זה באמת לילדים, הם, הם עוד צריכים לנסות ולהבין, בגלל זה אמרנו קודם ניסוי וטעייה. הורים ש, שככה תמיד מספרים לי, הוא עם אותם נעליים גם אם הן לוחצות עליו ויש חורים מאחורה ומקדימה, כי הוא לא מוכן לעבור למשהו אחר. כי הוא רגיל, כי זה שלו, זה המוכר. איך הוא יודע שהנעל השנייה החדשה תשרת אותו כמו שהקודמת שירתה לא אותו? לדעת. הוא לא יכול לדעת. בדיוק. אז, אז ככה, זה הרבה חשיפה, אני חושבת שחשיפה זה ככה... מונח ש... שמקושר בעבר ל... לענייני ויסות חושי, אבל... אבל אנחנו כן דוגלים, ב... אני חושבת ש... שאני אם לא הייתי נחשפת הרבה לים בתור ילדה, מבחינתי חול עדיין היה אויב הציבור מספר אחת. אבל זה עניין של גם לחשוף וגם זה תלוי הקשר.
0: למה אה, קורה הפרות בויסות חושים? מה עשינו לא בסדר בהיריון?
1: <laughs> כלום, זה לא קשור אה, אה, להורים, לגנטיקה, ל... אי אפשר למנוע את
0: זה, אי אפשר לבדוק את זה בדמי שפיר?
1: <laughs> לא, לא, אי אפשר <laughs> לבדוק את זה בבדיקות אה, בהיריון או בדיקות גנטיות לפני, אבל כן אפשר... אה, מגיל צעיר לראות דברים, תחושות שהילד פחות אוהב או יותר צריך, יש את הילדים שיירדמו יותר טוב באוטו, מכירות אותם, בטח. ההורים שמספרים שהם יוצאים לנסיעה לילית <מח> כל ערב להרדים את הילדים, אז באמת ילדים לא, לא דיברתי קודם על כל המערכות, אבל יש לנו את המערכת הווסטיבולרית, שהיא נמצאת, האיבר החישה שלה הוא נמצא בתוך האוזן, והיא אחראית גם על שיווי משקל, וגם על ה... זה לא רק האיבר הזה, אבל יש גם מערכת שבעצם ממפה איפה, איפה אני נמצאת במרחב. נגיד, בגלל זה אני לא יכולה
0: לנסוע עם הגב קדימה באוטובוס או בנסיעות.
2: נכון. יש הרבה, נכון, הרבה נכון,
0: הרבה מאוד אנשים לא
1: יכולים, זה יעשה להם ישר תחילה. בדיוק, או אני, אני ממש קשה לי על, על סירות, בים. אז, אז זה גם האיבר הזה וגם המערכת חוש הזאת, אבל גם ה... הילדים האלה ש, שמגיל ממש צעיר אומרים שהם צריכים איזשהו גירוי יותר משמעותי למערכת הזאת. אז... באמת אפשר, לה, הילדים האלו יצטרכו איזשהו נדנוד יותר משמעותי לפני שהם הולכים לישון. ואז אחר כך אולי זה יעזור, זה שחשפנו אותם בתור תינוקות, אולי זה יעזור אחר כך לפתח איזושהי אסטרטגיה ל, ללכת לישון בצורה שיותר מיטיבה איתם. כי הם באמת צריכים את זה, הם צריכים את הגירוי הזה למערכת הזאת בשביל ככה להשקיט אותה וללכת לישון, לאותת למוח שעכשיו הולכים לישון.
0: רגע, okay, יש לי שתי אלה. נגיד, okay. כל אימא צעירה, את okay. יודעת, <coughs> כל אימא צעירה, מהשטויות שאנחנו קורות באינטרנט לפני שאנחנו יולדות, יש כאילו שתי גישות. אחת, להרגיל את הילד לישון ברעש. השנייה, לא להרגיל אותו לישון ברעש, לתת לו איזה, כאילו, יש דרכים, נגיד, כבר מגיל קטן להתחיל להכין אותם לחיות בעולם המטורף הזה שלנו? כי נגיד <coughs> עד שסתיו הייתה נרדמת אני לא הייתי חושבת אותה לשום רעש כי היא לא הייתה נרדמת דווקא והיה לי ממש שיחה על זה עם המשפחה הפרסית של בעלי שאומרים סליחה הנה כל הילדים ישנים ברעש את צריכה שהם יהיו רגילים לישון ברעש וחמתי אמרה כזה חמתי המהממת הנסיכה הפייה מסרטי דיסני כן? היא אמרה לי הנה אנחנו משפחה גדולה היא צריכה להתרגל אנחנו משפחה גדולה צריך לישון ברעש אמרתי לה, היא אמרה לי לא, היא אומרת לה אז אל, כאילו, אל תכניסי את הבת שלי לזה אז השאלה היא כאילו, איך אנחנו יכולים לעזור לתינוק לגלות את העולם הזה ואולי כאילו נגיד גם שאלה, לאחר כך האם ויסות חושי יכול כאילו להסתדר או...
1: אין לי משהו גורף להגיד בעניין הזה אני חושבת שזה באמת תלוי, תלוי ילד ותלוי הורים ותלוי אה, דרך חיים. יש, יש אה, ניקח קיצוני, כאילו קיצוניות אחת, יש הורים שחיים בככה חוות בודדים, אז כל היום יש שם שקט, ואז אה, הילדים מאוד רגילים לזה וכנראה לא ירדמו ברעש של אה, מרכז תל אביב, mm -hmm. ויש ילדים שגדלים במרכז תל אביב וירדמו בכל סיטואציה אפשרית. אני כן אגיד שכבר היו לי כמה ילדים שעל הספקטרום, שההורים שלהם סיפרו שבזכות היכולת המופלאה של ילדים על הספקטרום לעשות איזשהו שט דאון ולהתנתק מכל הסביבה, הם היו נרדמים בכל yeah. מקום אפשרי. עכשיו באמת, יש לי, אני, יש, אני, סיפור שככה לא, לא עוזב אותי וזה סיפור מדהים. ילדה שההורים שלה כל הזמן מספרים ש... <laughs> שהם היו יוצאים לפאבים, yeah. כאילו היא הייתה ישנה בעגלה בפאבים רועשים, מוזיקת מטאל, וכאילו, הילדה ישנה. היי לא, מלכות ממש לא
0: בסדר עם זה, הם חשבו שאת היא הייתה מאוד מאוד
1: צעירה, הם היו הורים צעירים. לא, הם לא
0: זה כאלו קטע של סוג של טריגה, אני זוכרת שאני ילדתי אצטב, ויש לנו זוג חברים שגם נולד להם ילד, ואני הם תיקעזקו לי בדיכאון אחרי לידה, ואצטב לא ישנה, והם כזה נסעו לניו זילנד. ודיברתי עם חבר משותף, ואני אומרת לו, אה, או, ילדים זה קשה, ודיכול, וזה, ורע, לי, למה את לא יכולה להיות כמו גל ונוער? תראי, הם פשוט לוקחים את זה באיזי, והם נסעו לניו זילנד, והם מצלמים את הילד, ישן על הסלע, או ישן, אני לא יודעת מה, באמצע הטקס פגני, כלשהו. <laughs> למה את לא יכולה להיות מגניבה כמו גל ונוער? למה? למה?
1: <laughs> כי כל ילד הוא אחר, בלי... אני, אני חוזרת לחלק השני של השאלה, דברים שיעזרו לנו אולי לגלות ולמפות, זה באמת רק עניין של להכיר את הילד. אני כן חושבת ש, שילדים, ברגע שאנחנו מנטרלים את כל מה שהסביבה אומרת לנו ומייעצת לנו, ודוקטור גוגל, mm -hmm. הידוע לשמצה, יש להורים, לרוב המוחלט של ההורים יש אינטואיציות מאוד נכונות. Uh, אני, אני די מהר מבינים מה, מה הילד צריך. <אז> ואחר כך בהסתגלות, uh, יש uh, בעצם, כמו שסיפרת את, הנעל, העניין עם הנעליים, זה <אז> אסטרטגיה נהדרת. אנשים עם uh, קושי בוויסות חושי שככה, uh, רעש מאוד מפריע להם, נבחרו בתור מבוגרים, כנראה בסביבת עבודה יותר שקטה, אולי עבודה מהבית, היום יש אתם. כל כך הרבה משרות שאפשר לעשות מהבית, או אנשים שצריכים תנועה, יש הרבה אנשים שפשוט צריכים תנועה. נכון. שדרך אגב, רציתי להגיד גם קודם, הפרעה בביסות חושי הרבה פעמים מגיעה יחד גם עם ASD, אבל גם עם הפרעת קשב וריכוז. <אם, <אם> אז באמת הילדים האלה... התקשורת הילד... המולדת
0: שלנו אולגה אמרה שוויסות חושי <אם> זה הרבה פעמים איזשהו בסיס להרבה הפרעות אחר כך, כלומר זה איזשהו... הבסיס זה יש איזשהו בעיה בוויסות חושי שאחר כך עליו מתלבש אוטיזם ואחר כך עליו מתלבש האפה.
1: הרבה <אח> פעמים קשר מונח שלמדתי לאחרונה, הערות משותפת, זה אומר שהדברים האלה מופיעים ביחד, אבל אצל תינוקות אנחנו נראה, דבר ראשון, את העניינים החושיים. כן. אז אם ההורה
0: שם לב שהילד נרדם רק ברעש, או רק כשעוטפים אותו ממש חזק, או צריך שיחבקו אותו מאוד חזק, או להפך לא אוהב שיחבקו אותו מאוד חזק, אז זה כאילו צריך להדליק אצלו איזושהי... נורא וזה יכול להיות איזשהו סימן מקדים וללכת אה, לנסות נגיד למרפאה בעיסוק.
1: זהו, אז אני אגיד שאם כל ההורים שהילד שלהם נרדם רק בנסיעה יגיעו למרפאה בעיסוק, אנחנו <coughs> לא יהיו לנו תורים לעולם. יש הרבה מאוד אנשי מקצוע אה, שיכולים לעזור בתחום הזה ושאלתי אם זה משהו שיכול לעבור או להסתדר אז בעיה בוויסות חושי או הפרעה בוויסות חושי הולכת איתנו לכל אורך החיים. אבל אנחנו כמבוגרים יודעים לעשות את ההתאמות שלנו. באמת הילדים צריכים את אנשי המקצוע שידריכו את ההורים ואותם לאיך מוצאים את האסטרטגיות האלה להתנהל בעולם, עם ההפרעה, ביחד עם ההפרעה בוויסות חושי. אבל כן אני אגיד שהיום החיות בטיפת חלב אה, מאוד מודעות ויש אה, הרבה מאוד אה, ככה
0: אבל זה בעיקר גם משהו שנורא חשוב להבין שגם החיים המשותפים עם אותו ילד יהיו יותר נוחים. נגיד, אני זוכרת שלמדתי ייעוץ שינה, אז mm -hmm. המדריכה בשיעור הראשון אמרה לי, שאלה אותנו, איך אתם מרגישים כשאתם, איך אתם יודעים שאתם מעיפים? אז אנחנו אמרנו, איך אתם יודעים כשאתם רוצים לישון? אני עצבנית, אני לא מרוכזת, אני זה, אני כאילו גם רגישה באור קצת וזה. ואמרו, ואז איך את יודעת שמה שאת מרגישה זה עייפות ומה שיפתור אותה זה ללכת לישון? ניסיון. ולתינוק, התינוקות פשוט אין, הם לא יודעים מה קורה להם, הם לא מבינים שהדבר המציק הזה באזור של האגן, אם הם יעשו פיפי זה יחלוף. נכון. ואם הם ילכו לישון הם יירגו. והבירור הזה, כי להגיד ל... לה, הורה עם תינוק, פשוט יש לי חברה שילדה השבוע, אז כאילו פתאום הציף לי את כל, ה, את כל התקופה הראשונה הסיוטית הזאת, כאילו ההורים לא, לא תמיד מבינים מה, מה התינוק מרגיש, והם כאילו שוכחים שהתינוקות לא יודעים, הם פשוט לא יודעים והם לא יודעים מה קורה להם, ולמה, ולמה עכשיו הם ישנים פה ולא שם, וכאילו למה הם עצבנים, הם לא יודעים להסביר את זה.
1: וגם לחי, תגידי לאימא שהיא אה, אה, לא ישנה כבר כן. כמה חודשים, אה, תנסי לשים לב, תדע. כן. לא.
0: או לכי תקחי את אה... הילד שלך לבירור. נגיד, אני זוכרת גם יש לי קרובת משפחה שהיא ילדה קצת אחריי, ילדת אומות, והיא שלחה לנו כאלה תמונות שהילדה כאילו כמעט יושבת, מחזיקה את עצמה וזה, כאילו אחרי שבוע. אז שלחתי לה בפרטים, אמרתי לה, תקשיבי, את צריכה לבדוק את זה. יש לה בעיית אונוס. ולבעיה הזאת, עכשיו, כאילו, יש בעיות ויסות חושי. היא לא יכולה להיות בים. היא, איך שהיא יוצאת מהמים, היא חייבת להחליף בגדים. באותו שנייה, היא, אם היא לא מחליפה בגדים, זה צרכות, מוות והכול. ועכשיו, אגב, לבחינות עם הפרעות קשב.
1: זה בדיוק מה ש, שאמרתי, שזה, שותפות בין ההפרעה בוויסות חושי והפרעות קשב, אבל... אין תרופה לזה, באמת הילדה הזאת, ההורים יודעים את זה כבר, אז לוקחים לים מגבת. אבל
0: מגבק. אם הטיפות חושי נגיד, אז למה הולכים למרפאה בעיסוק, אם אפשר לפתור את <laughs>
1: זה? כדי ש, שנוח, שהילדים יוכלו לחיות באיזושהי, אה, אה, נקרא לזה אה, תחושת רווחה אישית, אה, well-being באנגלית, אבל להיות באיזשהו טוב. כי ההורים, כמו שאמרנו, לא תמיד יודעים לשים בדיוק את, האמ, את האצבע על מה שכרגע מפריע לילד ואיזה אסטרטגיות יוכלו לעזור לו. ומרפא בעיסוק, כן, בתור מישהי חיצונית, בתור מישהי שיש לה הכשרה בדבר, שיש לה שאלונים, שככה עושה מיפוי של המערכות חוש ושל התגובתיות, תת יתר, תגובת, תגובתיות יתר. ובעזרת שאלונים וטיפול או הדרכה שמבוססות על ראיות מחקר, מבוססות על לימודים, על ניסיון, יכולה מאוד לשפר את איכות החיים ואת היכולת של הילד להשתתף. כי יל... ילדה כזאת כמו שתיארת, שהולכת לים וצרחות אימה ברגע שהיא יוצאת, ההשתתפות שלה נפגמת.
0: ברור. אז איך, מ... איך מרפאה, נגיד, את הילדה הזאת. איך דוד משתפר כן. אחרי שהוא הולך אצלך? נגיד, מאז שהכרנו אותך, את הצטרפת לעוד לא צוות A-Tים, באמת, לדוד יש צוות, וואו, הלווה על כל ילד. אבל איך זה שהוא משתפר, אם זה לא משהו שבער תיקון? נגיד, הוא השתפר, הוא השתפר ב... סתם לדוגמה, לא את, לא, אל תקחי את כל הקרדיט, אני לא אתחנף עלייך. לא, לא, לא. הוא לא, נכנס פתאום, לגן, לא עם ככה. זה שהוא פחד, הוא לא, היה לו, כאילו, מועד רפוי בגוף והכול. והוא לא, מוד, והוא לא רצה לעלות למתקנים והכל, למגלשות וזה, והם עבדו איתו, גם המרפאה בעיסוק עבדה איתו, וגם הגננת עבדה איתו, על, לתת לו את הביטחון העצמי, ובעיקר גם לא לעזור לו, כאילו, כמו שאני עשיתי תמיד, ולבוא להציל אותו. ועכשיו הוא כאילו קוף, עכשיו אנחנו מגיעים לגינת <laughs> שעשועים, הוא תוך שנייה וחצי בתיזינאבי, ואני כאילו בפאניקה, אין לי מושג איך להוריד אותו משם אם הוא יצטרך. <laughs> אז איך זה משתפר? כאילו, זה ישתפר, זה ממש ישתפר, זה לא... והוא לא נהיה הרבה יותר חזק, הוא, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
1: אז גם נזקוף את זה לזכותו של דוד, המהמם, <מאמן> <מאמן> אני, אני לא, לא אמרתי, אבל אחד באמת הכיף שלי ביום שני בבוקר, <מאמן> אבל גם ניתן לו את הקרדיט על איזושהי התבגרות והתפתחות. וגם ניתן את הקרדיט כמובן לכל אנשי המקצוע שא' אמרו לך תפסיקי להציל אותו, הוא יסתדר <coughs> לבד, uh, זה אחד, ושתיים uh, איזושהי השיפור הרבה פעמים מגיע מהיכרות של הילד עם עצמו, uh, הרבה פעמים אתם תראו מטרות כאלה, מטרות של מטפלים, uh, יחזק את הסכמה והתשתית הגופנית או איך אני מסתכלת, מרים ככה... יעזור לי. אז הנה, הנה, אני, אני מסבירה.
0: אני מסבירה. בקודים. בקודים. איך
1: אני שונאת אז... את זה. אז, אז אנחנו, גם יש מגמה היום להפוך את זה ל... לשיח בלי קודים, נגיש. אלא בנגיש, תודה, כן. אז בעצם זה איך הילד חווה את הגוף שלו עצמו. כי הרבה ילדים, יש איזשהו קצר ביכולת שלהם להבין את הגוף שלהם. ואז הם, הם לא מסוגלים אה, לדעת, ש... זה לא שהם לא מסוגלים, הם חושבים שאין סיכוי שהם יוכלו לטפס בסולם. אין להם שום... אז הם לא עולים שום... עליו. אז הם לא עולים עליו, ואם הם עולים עליו, אז אוי ואבוי איך הם ירדו מפה. אה, וזה גם היכולת, אה, אה, התרגול שכנראה באמת תרגלו עם דוד בגן. אה, אנחנו נמצאים במעבדה שלי בקליניקה, אבל בגן הוא בסביבת חיים... אמיתית, שעות רבות, אז תרגלו איתו ופתאום אנחנו מתחילים באיזשהו פירוק של הפעילות הזאת, של לטפס שני שלבים ולרדת אותם, לטפס חמישה שלבים ולרדת אותם, להתגלץ פעם אחת עם היד ואז רק עם אצבע, mm -hmm. עם האצבע יש ממש ילדים שתופסים לי את האצבע וזה מבחינתם כאילו עזרתי להם במיליון אחוז אז, אז עושים איזשהו דירוג של הפעילות ואני חושבת שהכל ביחד כש, כשמוצאים באמת את הנייר פצפצים שהרבה גם מטפלים וגם הורים עוטפים את הילד בו וגם מחזקים אצל הילד גם נקרא לזה רגשית ותודעתית את ההבנה שלו את עצמו עושים לו איזשהו חיזוק פעם היו קוראים לזה חיזוק לביטחון העצמי הוא צריך לפתח כן. ביטחון עצמי. וגם היכרות שלו עם הגוף שלו. כי הרבה פעמים ילדים, הרבה, לא רק ילדים על הספקטרום, אבל אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל ילדים על הספקטרום, שאין להם ביטחון, אין להם היכרות עם הגוף שלהם עצמם. זה באמת התחושת עצמי הזאת שצריכה עוד להשתכלל ולהתפתח.
0: נגיד, זה יכולה להיות הסיבה שלדוד, נגיד סתם, סליחה, לפרטים, יכול לברוח קקי והוא כאילו יסתובב זה לא יציק לו? כי כאילו מה, הוא לא הוא לא מבין את הקשר או
1: כאילו? זה לא שהוא לא מבין את הקשר זה, זה קצת מתחבר גם לענייני ויסות חושי של פחות מפריע על הדעת הזה. בדיוק, זה לא, הוא, לא, הוא, פחות, הוא מרגיש את זה אחרת מאיך שזה מרגיש אצל, אצל אחרים וגם יש הרבה פעמים ילדים יש עוד איזה זה, זה באמת נושא ענק אבל מערכת העיכול או המערכות הפנימיות העצביות ומערכת העיכול שהן מערכות מאוד ראשוניות בהתפתחות שלנו הרבה פעמים באיזשהו, איזושהי נקרא לזה תת תגובתיות ובעצם כמו שאמרתם שאם כואב בבטן אז אם הולכים, כאילו לילדים לוקח זמן להבין שאם הולכים לשירותים אז זה יפסיק את הכאב בטן בדיוק אז זה גם ההבנה הזאת של מתי הוא צריך ללכת לשירותים, וגם כשזה יוצא ויש קקי בתחתונים, אז לא תמיד זה נחווה או מורגש אצל ילדים כמו שזה מורגש אצל ילדים אחרים. יש לזה גם אלמנט
2: חברתי, כן?
1: ברור. שהרבה זה... פעמים
2: אצל ילדים, כאילו,
0: מעבר לזה. מה זאת אז... איזה אלמנט חברתי? <laughs> אלמנט חברתי של קקי
2: בתחתונים. כן. כאילו ש... בקטע של אנחנו הרבה פעמים, הרבה פעמים מה שאנחנו מרגישים זה פחות העניין הפיזי אלא הבושה שכרוכה בחוסר, אה. כמו לדוגמה בוא ניקח את הדבר נגיד מחזור, אוקיי? שיש לך כתם נכנס מהמחזור זה לא באמת מפריע לך, זה כולה כתם, יכול להיות לך כתם ממשהו שאחת בצהריים מקפה, ואת עדיין תהי בסדר, קצת יציג לך, אבל זה, זה אוי ובועד, את תלכי, הביתה, או תרדי למטה ותקני נכנס חדש, זה ברמה כזאת. ]more? אז הרבה פעמים ילדים, הם, אין להם עדיין את זה, במיוחד ילדים על הספקטרום. אז, אז קחי את זה פלוס ויסות חושי, אז כן? לא כזה מפריע רגע,
0: וכל הדברים האלה מתחילים מהקריסטלים מה האלה באוזן השלישית, הויסות חושי? לא בהכרח, לא בהכרח זה... לא, אני אגיד לך, כשהייתי בהיריון עם דוד היה לי ורטיגו, אולי בגלל זה אוטיסט, היה סתם, היה לי ממש ורטיגו, הרגשתי לא טוב, וזה, ואני עוד נסעתי מערד להשדות לעשות הדרכה של ייעוץ שינה, חזרתי הביתה, ואני זוכרת את זה, ישבתי על הספה, על המיטה, והרגשתי כאילו אני בתוך מכונת כביסה. כאילו כל העולם הסתובב סביבי, ואני נפלתי מהמיטה למרות שישב, אז זה רק היה נדמה לי שהחדר הסתובב, הוא לא באמת הסתובב, אבל אני נפלתי מהמיטה, וכאילו, לא משנה, קטי זה, אבל אחר כך, כאילו, אחרי כמה ימים רק גילינו שזה הקריסטלים האלה שזזו, ולשמחתי...
1: וה... זה לא ענייני ויסות חושי, זה באמת ורטיגו, שיכול להיות גם הקריסטלים וגם מחלה ויראלית, כי לי זה היה ויראלי. זה כן אולי אה, נותן איזושהי הבנה למערכת אחת, מערכת חוש אחת. אני לא חושבת ש, שזאת התחושה שילדים עם הפרעה בביסות חושי חווים.
0: לא, אבל אני אומרת, אבל, אבל... הכול מתחיל מה, שם באוזן השלישית הקריסטלים שלו, יש לי בעיה למה אי אפשר לנער אותם אז, ואז שזה יעבור?
1: <laughs> כי זה, זה לא רק הם, זה, זה הרבה מערכות אה, במוח, כאילו הרבה חלקים במוח שאחראים על ה... זה הרי יכול להיות גם ראייה ושמיעה וכל מערכת חוש מקושרת לאזור אחר במוח בעצם. אה, ומה שאנחנו יכולים לעשות כאנשי מקצוע או כהורים, זה באמת אה, לעזור לילדים למצוא את האסטרטגיות.
2: אז בעצם, ככה אם אנחנו נסכם ממה שאני מבינה, זה בעצם חשיפה. חשיפה במינונים, כמו אלכוהול למבוגרים, חושפים במינונים ואז נהיה טעים ומגניב.
1: אז...
2: זה להתחיל בגיל שנתיים. לא לילדים. נכון. לא, אתם, כשאני חושבת על הדוגמה הזאת, כבר נעש שהתחילה לספר על מה שהם עושים בזה, אמרתי, זה כמו ויסקי. לקח לי 30 שנה לאהוב ויסקי. באמת הייתי כמו, כל פעם אריק היה מביא מיסקי אחר, ואומר, הוא היה אומר, תלמיד, זה זרח, ואז משהו קרה פתאום, באמת, בכמות הפעמים שטעמתי, ואז פתאום משהו קרה, ואמרתי,
0: וואו, איזה יופי. איך לא התחלתי... אז... זה כמו סושי או תה ירוק, זה משהו לא טעים שאתה מתמכר אליו בהדרגה. או סודה. או, או
2: סודה, זה אחד, באמת, כאילו, שזה איכסה פיכסה, ואז פתאום זה משהו קורה בסוף שנות
1: ה-20. אני כן אגיד ש, שחשיפה, כן, חשיפה, אבל גם הבנה. כי אני חושבת ש, שלהפוך את זה למשהו מאוד שטחי של הילד לא אוהב חול, בואו נלך לים כל יום מבוקר עד ערב, זה לא, זה, זה לא חשיפה נכונה. ופה באמת נכנסות... מרפות בעיסוק, ש... שמדריכות איך לחשוף. נכון, אם...
2: כי, כי אתם בעצם בסביבה מבוקרת, זה לא שים ואת לא, כולך בחול
1: וזה ובאמת. בדיוק. נכון. אני, כן, אני כן אגיד ששאלו, אחת השאלות, <coughs> הראשונה ששלחתם לי, זה באמת מהי דיאטה סנסורית, שזה <coughs> משהו...
0: <חלתי> שואל, לא, לא שמעתי את המושג הזה אף
1: פעם. לא ש... וואו, אני, אני... וואו, את מפתיעה <coughs> אותי. <coughs> <coughs> אני אגיד שדיאטה סנסורית אה, זה מונח אה, קצת ישן, אה, בעצם אה, הוא אה, באזור שנות השבעים הוא אה, הומצא או אה, השתרש. נזמנת לעבודה. כן. אה, בעצם פעם אה, ילדים עם בעיות בביסות חושי, הפרעה בביסות חושי, אה, הי, הייתה איזושהי דעה רווחת שצריך לעשות אה, ממש חשיפה. מבוקרת בתנאי מעבדה לגירויים חושיים מסוימים שיעזרו להם אחר כך להיות יותר מבוססים. עכשיו אנחנו כבר כמעט ולא לא משתמשים לא במונח ולא בטכניקה הזאת של ההברשות. אני יותר מאמינה, זה האני מאמין של, אני מאמינה שלי אבל אני, אני חושבת שזה די משהו רווח בקרב מרפות בעיסוק מרפאים בעיסוק שהיום אנחנו מאמינים בסדר יום תחושתי mm -hmm. שאפשר לתת לילדים את הגירויים האלה שהם צריכים באופן אה, מותאם אליהם ולמסגרת החינוכית ו/או הביתית שלהם ובהתאם לסביבה שלהם. נאמר, אני אתן דוגמה אם ילד אה, זקוק לא, לאיזשהו גירוי למערכת הווסטיבולרית אז כן ניתן לו לרוץ לפני שנדרש ממנו, או להתנדנד, לפני שנדרש ממנו לשבת במפגש בגן, או לשבת בכיתה, 45 דקות. 45 דקות זה המון, המון. לילד שזקוק לגירוי, למערכות חוש מסוימות. או הילדים שזקוקים באמת למגע חזק, לחיבוק חזק, אז כן, ניתן להם, ניתן להם ללבוש את המעיל, גם בכיתה. ונחשוב איתם מתי, הם, מתי אפשר להוריד את המעיל, מתי, אה, מתי הוא צריך, נעשה איזושהי תצפית על הילד ונבין מתי הוא צריך את הקפיצות או כמה קפיצות הוא צריך. עכשיו אני, אני מדברת מאוד בגדול, yeah, יש המון yeah, מרפאות בעיסוק, כן. האמת ש... ש... שאני
0: נברכתי, דוד, הייתה תקופה שהייתי עושה לו את זה עכשיו, ש... כאילו שלוש שנים בנאמאזי. וגם אה, אולגה קלינאי תקשורת המליצה לזה. כן. הייתה היית לנו מברשת כזאת שהייתי כאילו... לבנה. סיליקון כזאת. כן. והייתי עושה לא כזה... ני, אבל אני חשבתי שזה מרגיע אותו, אבל כאילו... זה מפעיל כאילו <laughs> בצורה עדינה את כל הרצפטורים.
1: רצפטורים, כאילו. כן. זה גם מרגיע. בואו, תחשבו, אם עושים לנו קיצי בראש, בגב, זה זה... זה מאוד מרגיע. אבל הרעיון הוא שהדיאטה הסנסורית הפרופר... זה ההברשות האלה בכיוון מסוים, ב, בעוצמה מסוימת, בככה וככה פעמים ביום, אז כבר פחות עושים את זה. אם יש ילד שההברשות האלה ירגיעו אותו ויווסטו אותו, אם זה משהו שישקיט שיש, יש, את המערכות לפני שהולכים לישון, אז, אז אני בעד כמובן, אבל, אבל אני לא, אני חושבת שהיום יש גם הרבה יותר, נקרא לזה, אמצעים. המברשת הזאת היא מאוד לא, לא תפקודית, היא לא שייכת לעולמם של הילדים. נכון, אני חושבת שיש היום כאילו הרבה סטאפ. יותר... נכון, זה כאילו סתם,
2: זה לא מקושר לשום דבר. המוח לא מצליח בדיוק. להבין למה לה, לה, לה,
1: לה, לה עושים למה, בית? מה, למה אני עוזרת? גם, גם יש, עם ילד בן שש וחצי בכיתה א', יגיד... סליחה שנייה, אני צריך לצאת להבריש את היד את שלי. <laughs> זה, זה לא... זה... שוב, אני, אני חוזרת רגע לכתמים שדיברנו עליהם, אבל... ולאופן בו החברה תופסת. אז דבר ראשון, כאילו, מה אכפת לחברה? כאילו, מה אכפת לי לא, מה שהחברה חושבת? רואה, אבל אני...
0: אני... אני רואה כל מיני שרשרות צנסוריות, שזה משהו שאנשים כאילו כן יכולים לשחק עם זה בפה. בדיוק. אז לא, יש אבל זה... שוב... אבל... בדיוק,
1: אבל הם משחקים
2: בזמן אז וואלה זה בזמן שהם ממשיכים בפעילות, או שיש לך את הקוביית הקובי... וויג'טים הזאת שיש עליה, תפקורים וכל מיני פיצ'קס וזה.
0: לסתיו זה מאוד עוזר, לסתיו זה מאוד עוזר לרפבים בכיתה.
2: נכון, ספינרים. כן, נכון, כי זה בדיוק, ספינרים וזה, זה קובייה כזו סופר מגניבה גם, ו... <גנט> או שאני, נגיד הקטע הזה אצלי, אם אני חייבת, כי זה שומר לי על אני, אני חייבת את זה. אני במקום מה ש... <תאצב> <תאצב> ש... בלך, <תקל> אני מקריבה פה בשבילך. אני מכילה את זה, אני שאני
0: מאמינה. אני אמרתי לך, אני ביקשתי ממך לא לנשום, לא להקליט
1: עם העול אז ברגע שאנה אמרה לי להפסיק להתעסק, אז אני לא אוהב לכם את הציפורניים שלי עכשיו, מזל שיש לי תור ל... סליחה. הציפורניים הנהדרת שלי. לא, הכל בסדר, אני יודעת מה, אחרת הייתי מוצאת לי פה. חסר לי דברים בקליניקה שאני יכולה להתעסק בהם שלא עושים רעש. יש... יש הרבה דברים ש... הייתי צריכה להגיד זה, לך. זה... תכיני, כן, לא, לא חשבתי על זה. אבל הרעיון הוא שבאמת, אם אני מסכמת, אז השיח עם, עם איש או אשת מקצוע מרפאים בעיסוק, או יש גם מנתחי התנהגות שהיום כבר יש להם ידע נרחב בנושא, על התאמות סביבתיות, וכמובן הכל נעשה ב... אני רוצה להגיד, שוב, אמרתי את זה כ... בדרך אגב, אבל חשוב מאוד למצוא איש מקצוע שא', מתחברים אליו, ענת, נתת <אנת> את הדוגמה ש... שיצרת לעצמך איזשהו אייטים <-team> כזה, אבל... וב', מישהו שהוא מקצועי, שלמד, ש... שככה נשען על, על ראיות מחקריות, ועל ניסיון, כי... כי מחקר זה ניסיון, בין היתר. זה מאוד מאוד חשוב, וככה לא, לא לסמוך רק על דוקטור גוגל. אחד הדברים שאנחנו
0: ממש מתעקשות בפודקאסט הזה, זה שההורים צריכים להבין שהאיש מקצוע הוא שם גם בשבילם, וצריכה להיות להם תקשורת וכימיה, גם אם צריך לחכות עוד חודש, חודשיים למישהו אחר, וגם אם קיבלתם על האיש מקצוע הזה מלא מלא המלצות, והוא הכי תותח בתחום. ומנהל מחלקה וטיפל בבן של חבר כנסת או אני לא יודעת מה, שמעתי סיפורים כאלה. אבל אתם לא מתחברים אליו, אתם לא צריכים להישאר שם.
1: כי זה <אח> לא יעבוד,
0: כי זה לא, <אח> כי אני לא, אני באמת, אני ארבע שנים בברנצ'ה, אני לא חושבת שזה יכול לעבוד. כאילו באמת, אני לא אומרת לכם עכשיו תהיו חברה הטובה של מי שאתם עושות אצלה לאג ג'ל. אבל אם אתם לוקחות את, את הילד, למטפל חשוב שתהיה כימיה כי בלי זה ובלי תקשורת הזאת זה לא...
1: זה הנה את אומרת ברור אבל זה לא ברור כי כי יש הרבה הורים שאני שומעת היינו אצל מרפאה בעיסוק במשך שנתיים אבל אבל לא 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 כל כך היה לי נעים ממנה, או, או, ו, וזה לא אומר שום דבר על המרפאה בעיסוק או שום oh. דבר על ההורה, זה פשוט כימיה, וזה חשוב מאוד מאוד, ואני חושבת שאחד הדברים, אנחנו מדברים על, על זה שהילדים, תחוש, שתהיה תחושת אמון, זה, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אצל ההורים, כי עם ההורה לא תהיה תחושת אמון במטפל, ו, זה, זה לא, לא יוכל, אני מסכימה, זה, זה לא יעבוד. Um, ברמה שיש ש... את ההורים, אני נהנית מאוד מהנוכחות של הורים בחדר טיפול, אבל יש הורים ש, 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 שיגידו לי, אני לא יכול להיות פה, כי אני חושבת שזה יפגע ביכולת של הילד להתקדם, וזה שמשאירים את הילד, מפקידים אותו בידיי, כאילו בעצם אתם מפקידים את הילדים שלכם. עזבו את ה-45 דקות אצלי, יום שלם בגן.
0: זה הייתה לי סמכה על זה עם הצוות ה, של הגן, שאמרתי להם, זה תמיד חשוב, זה כאילו עם כל ילד זה חשוב, וזה תמיד חרדות והכול. ברור. אני, אמרתי להם, תקשיבו, אני שמה ילד לא ורבלי, כאילו הוא היה לא ורבלי, אני שמה ילד לא ורבלי, אין לי מושג מה קורה שם, זה מבחינתי, אני מכניסה נכון. אותו לטבעה של שרדינגר. וזה שאת נראית נחמדה והנעליים שלך יפות, וזה לא אומר כלום, אני צריכה לדעת לסמוך עלייך. ואני, מאוד 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 חשוב לי, ממש חשוב לי, שכל הורה יבין שזו הזכות הבסיסית שלו לגמרי, לבוא ולהרגיש שיהיה לו את האינטראקציה עם, הילד, עם הצוות החינוכי והטיפולי, ולא לתת להם לנפנף אתכם, ולא להגיד להם אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו עובדים, אנחנו עושים את העבודה שלנו, אתם, ההורים, זה גם העבודה שלהם.
1: כן, הכל חייב להיות בשיתוף ובכבוד הדדי yeah. של מה, מה ההורים מרגישים וגם מה הצוות מרגיש, כי באמת הצוות פוגש את הילדים כל יום, חלק מהצוות החינוכי פוגש את הילדים כל יום לאורך הרבה שעות. להרבה יותר שעות עירוץ
0: ממה שאנחנו רואים אותם.
1: בדיוק, בדיוק. אז חייבת להיות תחושת כבוד.
0: וואו, תקשיבי, זה היה כיף. יש משהו שלא דיברנו עליו?
1: יש שאלות, ככה... ביקשו... שתי שאלות uh, שהיו טיפים לביסות של יתר תגובתיות, של מערכת רכישה, אז אני, אני ככה חושבת שזה באמת דורש uh, טיפול ריפוי בעיסוק, או התייעצות עם הרפאה בעיסוק, uh, אבל דיברנו על זה הרבה, וכל מקרה לגופו בסופו של דבר. בדיוק. Uh, טיפים לעבודה על מוטוריקה עדינה, גם, אני יכולה לדבר על זה הרבה מאוד, uh, אני יכולה לדבר על זה הרבה. <אבל, לא, אבל אני חושבת שבאמת צריך... לא, משחק או משהו בקטנה שצריך לעשות. <אז, אז אני חושבת שהרבה משחק על uh, uh, חיזוק של השרירים בכפות הידיים, שזה אומר uh, uh, פלסטלינה ובצקים למיניהם, ותעפו עם הילדים, תעשו מי שאוהב להכין עוגיות, זה אחלה פעילות לחיזוק שרירי ידיים, uh, גם שלנו, גם של הילדים. ואחר כך זה באמת, אני חושבת על... משחקים, אני מאוד אוהבת להמליץ על משחקים עם טינצטות, mm -hmm. שככה גם... אה, כמו המנתח, <ווה, <ווה> זה... כן. או, נכון?
2: אני קניתי את זה לילדים לפני איזה שנה וזה היה... זה אמר...
1: נהדר, <ווה> אבל זה, זה ככה רמה גבוהה, אני, <ווה> <ווה> זה להכווין אותם כבר לפקולטה לרפואה, אבל <laughs> אני חושבת שכל המשחקים, הזחל שנולד לרקוד, שהמוזיקה שלו יכולה, אני כבר מאוד אוהבת אותה, אבל... היא קשוחה, ויש פולה תמנון ועכביש רגיש. היום ברוב ה... זה מסתכלים
0: שקיימים כאילו, בפירת האדום וכאלה. אני גיליתי שהדרך טובה לחזק כפות ידיים זה לתת לדוד שפריצר של, נו,
1: של הצמחים. של הצמחים בדיוק, אבל... להשקות ו... צמחים. כן,
0: זה היה... לנקות חלונות. צעצוע ב-30 אגורות.
1: בדיוק, לנקות חלונות זה נהדר, אבל באמת אני חושבת שזה מה שאנחנו כולנו אומרות פה, שזה להכניס את זה ליום-יום של הילדים, היום. ולא כמשהו תלוש של עכשיו אתה תשב לחזק את האצבעות שלך, כי אתה בעוד שלוש שנים, כי עכשיו אתה בן שלוש, ובגיל שש אתה תצטרך לכתוב, אז תחזק את המוטוריקה העדינה. אז... למצוא דברים שמתאימים לילדים שהילד אוהב. זה מעניין,
0: נגיד אני לא אוהבת לאפות, אבל אני אוהבת להתעסק עם צמחים בגינה.
1: בדיוק, אז, אז מי שאוהב, אז אולש, למצוא משהו משותף, אה, זה, זה הטיפ הכי גדול מבחינתי. אה, ככה הייתה שאלה מאוד ספציפית, אני אגיד. Uh, האם ריפוי בעיסוק לילד בן 13 גבוה שהולך תפוף וגמלוני, uh, האם יכול לעזור ובאיזה אופן? אז זה מאוד מאוד ספציפי, אבל מצד שני חסר לי פה הרבה הרבה מידע בשביל uh, שאני אגיד. זכייה,
2: אני הייתי אומר שחייה, אני אומרת זכייה, סתם. אני אומרת מתוך ניסיון, הילד שלי הוא ילד שמבחינתו לא לקום מהכיסא, הוא מבחינתו, הדבר הראשון שהוא בא חוץ מלהגיד לי שלום הוא ישר עולה לעמדת הגיימינג שלו שקניתי לו, אוקיי? שלחתי אותו לחוג זכייה ארבעה פעמים בשבוע וכבר שלושה, שלושה אני בשוק מזה שהוא מסכים <אז> אבל זה ספציפית דורון כשכל ספורט קבוצתי היה נורא מלחיץ אותו ופה יש פה משהו נורא מדיטטיבי עם עצמו ש... ואחרי זה גם ואז שזה ארבעה פעם בשבוע אימא לא צריכה לריב איתו על מקלחות אז עוד משהו שירד מהפרק, אז, אז בעצם אני מאוד... והוא פשוט התיישב. פשוט תוך וואו. שלושה שבועות, כמה זה יוצא, כן, הוא פשוט התיישב, פתאום הוא הפסיק ללכת כפוף. כן, כי שחייה פשוט עובדת על הגב ועל הבטן, ופשוט מיישבת אותה זה, אותם זה, זה מסמונה, כל
1: כך... אני זה... גם הידרותרפיסטית, אז אני, אני אגיד שזה... זה המים מבחינתי הם החיים, אני, אני מבחינתי להיות כל היום במים. ועדיין אל
0: תמכי לראות אני... האבטר 2.
1: אבל אני אגיד שבאמת ריפוי ועיסוק יכול לעזור בקטע של להכווין ולהבין גם מה, ה... איפה, איפה באמת יש קושי, האם זה איזושהי חולשה גופנית, האם זה איזשהו אה, אה, ככה... אני לא יודעת, יש את הילדים ש, שכאילו לפעמים צריכים, uh, מרגישים כמו הילדים הקטנים, הממש צעירים שחושבים שאם הם עוצמים עיניים אז, כן. אז uh, לא רואים לא אותם. לא רואים אותם. אז הרבה, בדיוק, אז הרבה ילדים שהם מאוד מאוד גבוהים מנסים כל הזמן להתקטן קצת, כי זה הרבה פעמים הם, הם, הם גוף, הם, הם לא, לא מרגישים בנוח בגוף שלהם, אז זה יכול לשבת על הרבה מאוד... Uh, אבל גם הרבה פעמים זה נפתר בעזרת איזשהו ספורט. יש היום כל כך הרבה סוגים, גם ספורט פרטני וגם יחידני, איך שקוראים לזה, או משהו קבוצתי, זה מאוד תלוי בילד. נכון. ונראה לי אנחנו ניסע, אולי נעשה עוד פעם, כי אני
2: מרגישה שאפשר עוד איזה שעה, לפחות עוד שעתיים. Mm-mm. -hmm.